0: Bienvenidas y bienvenidos a esta primera temporada de Podcast Plane, de la Plataforma de Emprendimiento e Innovación de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales. Un espacio de conversación y discusión para reflexionar sobre emprendimiento, innovación y actualidad, donde tú puedes ser parte. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Podcast Plane. Un espacio de conversación en torno al emprendimiento y la innovación, un espacio para reflexionar y para profundizar sobre eh, temas importantes del mundo del emprendimiento y la innovación. Una vez más en este quinto capítulo ya de nuestra primera temporada, estoy junto a Camila Wadi y Cristian Burr, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
1: ¡Yujú! ¡Éjale! ¿Cómo están? ¡Como está día todo? viernes! Ese es ánimo. Sí, como día viernes totalmente. Estamos aquí terminando lo, el semestre, terminando los diferentes programas que tenemos. Ha sido un semestre muy interesante, lleno de proyectos, brillantes, gente muy buena onda, gente con ganas de hacer cosas. Así que estamos culminando hoy un proceso bien bonito.
0: Eso es, y con energía partiendo este nuevo episodio de nuestro super podcast. Oye, quiero aprovechar de recordarle a la gente... Que eh, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, plane.udp, plane.udp. Ahí está disponible para todos, para todas. Ahí estamos eh, compartiendo siempre información, eh, no solamente respecto a cuándo vamos sacando nuevos capítulos del podcast, sino también otras cosas. Por ejemplo, las sesiones Plain, un espacio de conversación abierta donde invitamos emprendedoras emprendedores y desarrollamos una conversación al más puro estilo de eh, estar en el living de la casa para hablar tranquilamente y hablar libremente en torno a su experiencia, a cómo desde el mundo del emprendimiento podemos ir transfiriendo experiencias, podemos ir, tra ir transfiriendo y compartiendo un poco distintos puntos de vista, ¿vale? Y eso lo streameamos, lo compartimos por YouTube, en fin. Hay otras cositas que estamos haciendo ahí en Plain que sería bueno que se enteren de ellas siguiéndonos en nuestra cuenta de Instagram. El día de hoy nos toca, nos convoca un tema Fundamental en el emprendimiento e importantísimo. Hay un montón de estadísticas que hablan que uno de los principales problemas uh, con los que se encuentran las y los emprendedores cuando inician sus proyectos tiene que ver con el financiamiento, con el acceso a financiamiento, con el acceso a dinero, a capital para poder iniciar sus proyectos o eventualmente, si el proyecto ya ha podido iniciar, poder conseguir recursos para poder hacerlo crecer. Y este es un tema que, no hay mucho acuerdo en muchos ámbitos. Si bien hay como cierta, cierta experiencia acumulada, todavía no hay un, una, una fórmula, ¿no? no hay como un camino así súper definido de cómo tiene que realizarse. Sabemos que hay distintas fuentes de, de fuentes de financiamiento, sabemos que hay distintos momentos en la vida y en el ciclo del proyecto de emprendimiento en el cual es más posible y conveniente salir a buscar esos recursos pero quiero plantear esa primera pregunta, como, ¿qué piensan ustedes eh, respecto de cómo y cuándo debiese un proyecto de emprendimiento ir a buscar esos primeros recursos para poder iniciar? Y esta pregunta va con una, una colita así amarrada, y es como, ¿es necesario siempre tener que salir a buscarlo? Si no, ¿cuáles pueden ser las alternativas como de, de recurrir a ciertos recursos que no estén afuera? Es como, abro el tema y lo pongo ahí sobre la mesa para que lo vayamos desmenuzando y lo vayamos desarrollando.
2: Sí, a mí lo, lo, lo primero que me gustaría acotar, y que puede sonar obvio, pero generalmente no es, no es tan digerido por, lo, por los emprendedores, sobre todo lo, los emprendedores amateurs, que están recién partiendo, que claro, tú, tú decís cuándo y, y dónde ir a buscar financiamiento. Pero el punto, y la primera pregunta es, ¿para qué necesitamos financiamiento? Entonces, eso también es súper importante tener, tener claro de que, cuál es la etapa en la, que, en la que está el proyecto y cuál es la siguiente etapa. Porque al final hay muchos que dicen, necesitamos plata porque sin plata no baila el mono, pero, ¿pero ¿para qué necesitamos esa plata? Y según ese para qué, también está bien, bien ligado a cuánto y dónde podemos
0: ir a buscarlo. Claro, en el fondo como que los recursos no son en sí mismos, sino que son en función de, del proyecto, son en función de qué es lo que quieres hacer, qué es lo que necesitas hacer, y cuáles son esos requerimientos. Ahora, uno a veces parte con un proyecto, y parte como con un máximo, ¿no?, o sea, uno como que tiene esta idea de, oye, el proyecto tiene que ser esto, que hay que cumplir todas estas cosas, hay que desarrollar este producto, este servicio, hay que implementarlo de esta manera, necesito este equipo. Y por lo tanto, si uno se pone a pensar desde lo que necesita un proyecto, como la necesidad de recursos, uno podría como tener una lista infinita, ¿no? Y obviamente como que el ajuste a la realidad es que básicamente estás partiendo, tienes solamente tus recursos y tus capacidades como humanas, y eventualmente algún recurso propio que podáis tener por ahí, ¿cierto? Una platita que juntaste, una rifa que pudiste hacer con los amigos, una completada, un bingo, un bingo bailable, <ríe> vendiste el auto, no sé, algún tipo de fuente como de financiamiento propia y listo, sería. Y eso como que te aterriza y te dice, concha, tengo ganas de hacer un súper proyecto, pero en verdad tengo muy poca plata para hacerlo como que se produce esa distancia y ahí es como, bueno, cómo realinear las expectativas, por un lado, para que el proyecto no pierda valor y se siga como pensando en grande, pero por otro lado, cómo hacer viable un proyecto, que, digamos, que se está pensando en grande cuando no hay recursos.
2: Sí, bueno, ahí también creo que, hay, que, hay, que, que tú le diste en el clavo, eh, en un tema que, que también es importante, que está el proyecto A, que es el que necesita financiamiento, pero mientras lo conseguimos o mientras logramos que ese proyecto crezca lo suficiente para poder eh, vivir de, de él, eventualmente necesitamos un proyecto B que sea el moneymaker, que nos dé aire, que nos dé espacio para pa poder seguir trabajando en el proyecto A, por así decirlo. Eso también eh, lo, lo que decís tú es súper relevante, que al final, mientras conseguimos el financiamiento y mientras hacemos crecer el proyecto, hay que seguir viviendo paralelamente a eso.
0: Claro, ahí como que siempre aparece el, el, el... como que eventualmente uno cuando empieza a formar un proyecto como que está haciendo algo o debería estar haciendo algo que, que genere recursos, ¿cierto? Va a poder sostener en el fondo la... va para a poder parar la olla, como dices por ahí. Eh, y claro, llega un minuto en el que el proyecto de emprendimiento te empieza a pedir más tiempo, más dedicación y también más recursos. ¿Vale? y eventualmente tu fuente de generación de ingresos personal no necesariamente podría llegar a costear tu vida personal, no sé, tu espacio familiar o qué sé yo, pero no, no siempre va a poder costear las dos cosas en el fondo, como tu proyecto de emprendimiento. Y ahí, y ahí aparecen como alguna, algunas fuentes de financiamiento que son, que son importantes como de, de, de distinguir. Y aquí quiero dar la palabra un poco como a, a Cristian, que que tiene alta experiencia en, el, en procesos de levantamiento, de financiamiento, eh, como cuál es tu mirada y cuál es tu impresión, como en ese punto en el que uno dice, oye, tengo un proyecto, ya tengo, como decís tú Cami, tengo diseñado el camino que quiero recorrer, tengo una propuesta de valor que quiero formalizar y necesito invertir, y los recursos que necesito invertir no los tengo yo, ni tampoco los tiene mi equipo, ¿dónde los podemos ir a buscar? Y ahí quizás Chris nos pueda dar algunas pistas como de, de en qué momento, en base a su experiencia y su mirada, en qué momento puede ser como conveniente y dónde ir a mirar estas fuentes de financiamiento.
1: Bueno, por lo general, eh, cuando uno parte, y lo que nos dice como la, la lectura el mundo del emprendimiento es que uno tiene que partir por los amigos, los familiares y los tontos. Friends, families and fools. Ese es como el... En, en lo que nos dice el texto, y es como lo, lo más lógico, ir a buscar recursos con quienes tenemos más cerca y quienes ya nos crean a nosotros por quienes somos, más allá del proyecto. Es como que, oye, yo voy a invertir en ti porque creo en ti. ¿ya? Eso es lo que hace tu papá, eso es lo que hace tu mamá. Por ejemplo, cuando te mandan a estudiar a la universidad, están invirtiendo porque creen en ti y en tus capacidades. Y es lo mismo cuando uno pide plata para un financiamiento, para un proyecto, y eso normalmente tiene que ver cuando son financiamientos como de corto plazo, o incluso cuando estamos hablando de hacer como ciertas validaciones o, o pruebas de conceptos sobre nuestras ideas de negocio. Y en donde la, el riesgo es sumamente bajo, es decir, yo puedo invertir un poco, obtengo un resultado, ya con eso supero como una cierta etapa y desde ahí me permite soñar. Y ese es el, es el punto de quiebre que digo, ¿este negocio vale la pena o no vale la pena? Y eso, por lo general, es muy fácil controlar la inversión dentro de estas personas más cercanas. Una vez pasado eso, ah, bueno, no sé, Cami, ¿tú querías querés...
2: No, no, y te, te quería interrumpir también, so no, te quería interrumpir solamente para decir que al final también esa es una manera de validación del proyecto porque, o sea, si no logro convencer a mi mamá de que, de que me preste plata, ¿por qué voy a lograr convencer a un externo también? O sea, <ríe> también, también es una buena manera de validación del proyecto.
1: Aquí, aquí, acordándome de mi, de mi buen amigo Fernando Nowayuski, siempre me recomienda leer el libro de The Mom Test, o las pruebas de mamá, que en el fondo nos ayuda a validar nuestra idea de negocio a través de la prueba de mamá. Porque, claro, la mamá o el papá o los cercanos siempre te van a decir, hoy sí, tu proyecto está excelente, tú dale, qué sé yo, y te da como una cierta falsa expectativa, porque después te encuentras con la realidad, que es muy contraria, no es tan bonito, y te llegan los... La, 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 la certidumbre del mercado que te dice si es que esto funciona o no y te, te, te choquea. Entonces, ahí a través de esta prueba te ayuda a validar ciertas cosas antes de producir y seguir invirtiendo. Y como dice eh, la lectura de nuevamente de, del emprendimiento, es como que queremos fracasar rápido y queremos fracasar barato. Y ahí está, bueno, nuevamente el por qué vamos a buscar a algunos financiamientos con quienes tenemos más cercanos, porque nos reduce el riesgo a futuro de, de comprobar y validar si es que no, efectivamente nuestro negocio... Va a tener eh, cavidad en algún mercado o no. Una vez tenida esta validación, como el mercado de mercado, es decir, ¿cómo es? que, mira, vale la pena realmente invertir? ¿Vale la pena realmente desarrollar? Bueno, los mecanismos en verdad son infinitos. Ahí hay ciertas recomendaciones. La, la, lo más lógico normalmente, hoy en Chile, es como, como todos dicen: Oye, pero anda Corfo, y Corfo tiene una infinidad de, de diferentes financiamientos. Y acá quiero corregir a varios porque todos dicen, oye, me gané un Corfo. No, no te ganaste un Corfo, te ganaste un fondo y un patrocinio de Corfo. Y hay millones de programas y que son para diferentes etapas de desarrollo y diferentes etapas de, de tamaño de empresa, diferentes etapas de, de, de desarrollo empresarial, de mercado de tamaño, escalamiento, etc. Pero hay otras instancias y hay otros lugares que incluso pueden ser más cercanos. Como por ejemplo, y algo que nosotros hacemos internamente con, con, con mis socios, que hacemos mutuos. Nosotros prestamos plata para hacer ciertos desarrollos y que también son de, 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 para cubrir ciertos como costos que sabemos que son de bajo riesgo. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que no tenemos que hacer una postulación, nosotros vamos y lo buscamos y nos da como un cierto resguardo con quienes eh, nos pueden prestar estos montos por los cuales nosotros pedimos. ¿De cuánta plata estamos hablando? Podemos estar hablando de un millón de pesos, 5 millones, 10 millones. Es un monto relativamente controlable. Ahora, nosotros cuando salimos a buscar mutuos, porque también sabemos que los podemos pagar, ¿ya? y eso también tiene que ver nuevamente con la etapa en la que nosotros estamos. Nosotros tenemos un negocio que genera un retorno y por lo tanto nos ayuda a predecir cuándo vamos a poder devolver ese monto. Porque si no, no lo podríamos hacer. Diferente es cuando yo estoy desarrollando una tecnología en donde voy a ver el retorno de mi desarrollo a un plazo de seis meses, un año, dos años, incluso tres años, dependiendo de la tecnología que estemos desarrollando. No sé, ¿usted qué experiencia han tenido al respecto? Yo por lo menos eh, con, con, con los chiquillos hemos postulado diferentes fondos, me he tenido la oportunidad de, de acceder a estos financiamientos públicos, no ha ido bien, obviamente eso tiene ciertas ventajas y desventajas, pero hay algo que no hay que dejar de lado, que cuando uno va a buscar un financiamiento, es muy importante tener un equipo, ¿ya? y esto lo hemos recalcado siempre, pero muy importante tener alguien que esté muy encima de lo que se esté haciendo con las platas. O sea, esto suena lógico, pero no siempre lo es. En la práctica, muchas veces se nos deja de lado. Y siempre dicen, las empresas quiebran por caja. Y eso es por un mal manejo de los, de los fondos y los recursos que tiene la empresa. Y en ese sentido, no solamente tener a alguien que esté manejando los recursos de la, de la empresa, deberíamos de tener también otro socio que esté activamente buscando una prospección comercial, activamente buscando de qué lugar o de dónde o con quiénes puede levantar más recursos para hacer crecer la empresa. Si me preguntan a mí, esa casi que debería ser una labor a tiempo completo de uno de los socios que esté. Salir constantemente, estar tocando puertas, porque no solamente puede tocar las puertas eh, dentro de los que ya hemos conversado, sino que también hacer miras hacia afuera para ver de qué manera pueden hacer crecer la empresa.
2: Yo, yo creo que Cristian eh, mencionó muchas cosas importantes, pero creo que para lo, la gente que nos está escuchando es importante eh, eh, explicar como un paraguas. No sé si, si, Rodrigo, nos podéis ayudar un poquito más a entender como cuál es la diferencia entre las fuentes de financiamiento, las fuentes de ingreso, los requerimientos de inversión, eh, los fondos públicos, los fondos privados. Ahí hay todo un mundo dentro de, 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 las, de los financiamientos para un emprendimiento que sería bueno entender un poquito más.
0: Súper. Claro, como decís tú, se producen muchas confusiones a veces como en, en equipos emprendedores o en emprendedoras y en emprendedores que están iniciando y a veces hay ciertos conceptos que se como que se entienden de una manera relativamente equivocada y es importante mantenerlo el, como, en la justa medida como para poder planificar y proyectar los pasos que uno vaya a dar dentro del proyecto. Eh, y en ese sentido hay como tres conceptos que siempre se tienden a confundir, algunos de ellos están muy relacionados, eh, o, o, o de alguna forma están vinculados, pero, pero son cosas distintas. Entonces, hoy día estamos hablando del financiamiento. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento como concepto? Son todos aquellos lugares, por así decirlo, son todos todas aquellos, eh, aquellos, eh, aquellas instituciones o personas que, que tienen la posibilidad de entregarte o facilitarte un recurso para poder iniciar o hacer crecer tu proyecto de emprendimiento. Es una fuente de financiamiento, es alguien que te va a facilitar un recurso para poder iniciar o hacer crecer tu proyecto, ¿ok? Va a financiarte. Por lo tanto, puede ser una institución pública o privada, ¿sí? Pública podría ser, por ejemplo, eh, Corfo, que en el fondo se dedica a través de sus distintos programas a apoyar, fomentar el emprendimiento, la innovación eh, y se hace vía proyectos. O sea, los proyectos de emprendimiento, los equipos desarrollan proyectos y los postulan a estas fuentes de financiamiento público que en este caso son algunos programas que Corfo eh, desarrolla. Otra fuente de financiamiento pública puede ser CERCOTEC, que al igual que Corfo es un organismo... Público, que lo que busca es potenciar y desarrollar y fomentar el emprendimiento, pero desde una lógica inicial o emprendimientos que son más tradicionales, que no necesariamente tienen como un requerimiento de ser emprendimientos dinámicos, con alta escalabilidad, con mayores procesos de, 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 de generación de ingresos, en fin. Son como distintos tipos de emprendimientos donde la mayoría de las personas están, por ejemplo, pero es una fuente de financiamiento al igual que Así hay otras, como por ejemplo los programas de FOSIS, como por ejemplo eh, hay fondos, hay, hay ciertas fuentes de financiamiento vía fondos públicos que buscan financiar proyectos en base a ciencia y tecnología, por ejemplo, y lo que se quiere es que se desarrolle investigación para que esos proyectos después deriven en potenciales de emprendimientos y se haga una transferencia de, de ese conocimiento y se aplique y se transforme en un potencialmente un negocio que pueda distribuir esas propuestas de y después están también las fuentes de financiamientos privadas, donde entra alguien que quiera que tenga platita y que te quiera poner un recurso monetario. Sabemos que los recursos son pueden ser tangibles o intangibles, es decir, pueden ser desde conocimiento hasta dinero o hasta una máquina o una camioneta. Esos recursos también de alguna manera ayudan a echar a andar un negocio. Pero desde el punto de vista del financiamiento hablemos de, de dinero. Y, y en eso pueden estar tus padres, pueden estar tus tíos tus amigos y desde ahí empieza, empieza a salir el círculo, ¿cierto? por eso es importante lo que dice Cristian es como estos familiares, amigos que son aquellos como tu primer círculo a quien tú podrías ir a buscar ayuda, ¿cierto? ir a buscar ofrecer tu proyecto y que ellos colaboren contigo, crean en él y de alguna manera te apoyen con un cierto financiamiento eh, y luego eso va extendiendo el círculo, lógicamente en la medida que se va extendiendo el círculo hacia personas que te conocen menos aparecen inversionistas, aparecen personas que potencialmente le interese tu proyecto, pero por el potencial de generación de ingresos futuros que pueda desarrollar, y por lo tanto podrían estar dispuestos a poner una platita ahí esperando un cierto retorno, vale esperando que el, el, ese dinero, ese activo que está invirtiendo en tu negocio, retorne con un valor superior a lo que está invirtiendo. Eh,
1: Yo voy a agregar ahí una cosa. Yo creo que dale, en dale. la medida que se expande este círculo, como dices tú, como que se, se expande la capacidad y la necesidad de tener eh, fuentes de financiamiento, también va ligado al desarrollo del equipo y al desarrollo del proyecto en sí. O sea, en la medida que nosotros necesitamos más es porque también podemos producir más o podemos prometer más a cambio. Claro.
2: De hecho, ahí yo, yo iría eh, acotar también algo con respecto sobre todo al financiamiento público, que mencionaba recién, eh, Rodrigo, varias agencias gubernamentales que, que tienen fondos disponibles. Cada agencia tiene un, un portafolio de, de fondos que cada uno tiene su letra chica y, su, y sus propias reglas, por así decirlo. Pero es importante entender también cómo, cómo esta cierta, esto, estas ciertas como rangos o tipo de proyecto que espera cada fondo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Cercotec, apoya proyectos que no necesariamente tienen innovación dentro de su propuesta de valor. Entonces, la plata que te dan es pensando en qué necesitaría un proyecto de emprendimiento de base, por así decirlo. Que podría ser entre 500 lucas y un millón y medio, donde tú generalmente son relacionados más, por ejemplo, al capital abeja, eh, o, o de repente hay, hay fondos que son para armar la empresa, por ejemplo, la parte legal. Entonces, son fondos más chiquititos, pero porque te piden menos. Porque le, la, la expectativa que tienen sobre el proyecto... Es un poco menor. Corfo sí te va a pedir que dentro de la propuesta de valor haya eh, innovación y haya escalabilidad. Entonces, también el monto de plata que te pueden llegar a dar es entre Ponte Tú, que es 20 millones y 200 millones. A diferencia de ANID, que es la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que depende de otro ministerio, que te va a exigir que además de la innovación y además de la escalabilidad, tenga un desarrollo científico-tecnológico dentro de la solución. Entonces también es importante entender cómo, cuál es la propuesta de valor del proyecto para saber también a quién ir a pedirle plata y a qué, a qué tipo de fondo postular. Y así, y así mismo también funciona en el mundo privado.
0: Absolutamente, es un muy, muy buen punto eso. O sea, ent entender que las distintas fuentes de financiamiento también van a calzar con las distintas tipologías o como con los distintos ADN de los proyectos de emprendimiento que se estén desarrollando. Y ahí es súper importante que cada emprendedor o emprendedor logre como comprender bien cuál es la lógica de su proyecto para poder ir a buscar donde corresponde eh, estas fuentes de financiamiento. Ahora, hay un punto que también es importante. Cuando hablamos de financiamiento, también se habla de riesgo. In in inherentemente, el emprendimiento es parte, de alguna manera, es navegar en un escenario de incertidumbre y eso implica que hay riesgo. Tú estás creando un proyecto, estás lanzando hacia adelante una apuesta, ¿vale? Que de alguna manera tú vas a resolver, tú vas a, a proponer un camino que va a mejorar ciertas condiciones ejecutando tu proyecto. Por lo tanto, mientras más temprana la etapa en la que ese proyecto se encuentre, más alto es el riesgo de que efectivamente no logre llegar a puerto, no logre llegar a cumplir esa promesa de valor que está generando. ¿vale? Y por lo tanto, mientras más alto el riesgo, más alto el retorno esperado va a ser por ese proyecto. Entonces, hay un punto y ahí hay un, hay un como un vacío, por así decirlo, y esto es muy propio también como del, del ecosistema local eh, y latinoamericano, eh, y es que es muy difícil lograr conseguir recursos en una etapa temprana si tú no tienes eh, algún elemento que mitigue un poco ese riesgo inicial. O sea, que si no tienes algún elemento de validación, algún elemento que permita como generar como... Sí, validación es la palabra. O sea, que de alguna manera de ciertos argumentos de que tu proyecto... Tiene un asidero real, tiene capacidad de poder arribar al mercado. Tiene, no, no, no significa que después no vaya a modificarse, que no, no vaya a encontrar como un ajuste en el mercado que, que implique variaciones o algún tipo de pivoteo en, en la propuesta. Pero sí que haya interés, que esté validado que tú eres, que tienes la capacidad de poder llevar adelante el proyecto, que existe realmente una demanda para tu producto o servicio. Eh, y por sobre todo que tienes la capacidad de construir un producto, un servicio, una solución que logre resolver esa problemática en la cual tú estás planteando. Entonces, me parece que es importante comprender eso, porque de alguna manera también en, entender la etapa en la que uno está como emprendedor o como emprendedora también implica reconocer el riesgo que lleva en sí mismo el proyecto que estoy trabajando. Y probablemente, mientras más riesgoso sea el momento en el que está tu proyecto, más difícil va a ser canalizar una fuente de financiamiento. Y en esa línea entonces, la recomendación aquí como haciendo una primera bajada como concreta, es como si vas a emprender y necesitas financiamiento externo, por ejemplo, en una etapa temprana, entonces asegúrate de construir validación, de construir argumentos que mitiguen o bajen el riesgo a tu proyecto con los recursos propios que tengas. Y ahí hay estrategias que de alguna manera a las cuales uno podría echar mano o sea hay hartas metodologías para poder trabajar como procesos de validación cortos que te permitan como invirtiendo poco poder producir resultados que tangibilicen una propuesta eh, en, en, en torno como a, lo, a, a tu mercado y a tu, y a tu producto o servicio
1: yo, yo ahí me atrevería a decir que es por eso que la gran mayoría de los emprendedores parte emprendiendo incluso cuando aún tienen un trabajo a tiempo completo y parte de lo que ellos ganan y ahorran de eso lo ocupan justamente para invertir y, y desarrollar estas como pruebas o estas validaciones de, de, de tracción de mercado, las validaciones de que si solución es la más óptima o no. Y desde ahí recién, una vez que tienen esta validación, dicen, oye, ¿sabéis qué? Ahora eh, voy a poner los pantalones y voy a empezar a, a dedicarle más tiempo a esto, a ponerle más financiamiento y de a poco van dejando su pega normal y se dedican ya a tiempo completo. Pero es como una transición en donde yo, como dices tú, minimizo el riego al máximo. riesgo perdón, dije riego. <risa> Pero es muy importante porque hay que tener un cierto grado de certidumbre. No podemos ser personas irresponsables y llegar y tirarnos un piscinazo y jurar que va a funcionar todo de una e invertir plata que incluso no tenemos. Claro.
0: Ahí, ahora, en esa línea, eh, volviendo a retomar un poco el tema de esta, estas confusiones que se generan a, a veces con los conceptos, están estas fuentes de financiamiento que las la hemos ido como extendiendo y desarrollando, pero también aparecen las fuentes de ingreso como concepto y aparecen los requerimientos de inversión. Tratando de ordenar un poquito las ideas, ¿qué serían los requerimientos de inversión? Por ejemplo, yo tengo un proyecto, quiero lanzarlo, quiero ponerlo en marcha y por lo tanto tengo que cuantificar de alguna manera cuántos son y cuáles son los recursos que necesito para poder construir o echar a andar este proyecto aunque sean su expresión más mínima, ¿cierto? Nosotros siempre hablamos de construir un, un MVP, construir este, este mínimo producto viable que te permita como con los recursos más esenciales lograr materializar tu idea de negocio para después empezar a meterle más recursos para poder hacerlo crecer. Ahora, estos requerimientos de inversión de alguna manera serían el cuantificar cuántos son esos dineros que necesitas para poder poner en marcha tu negocio, ¿Ok? Y cuando tienes cuantificado eso, entonces puedes hacerte la pregunta ¿a qué tipo de fuente de financiamiento puedo recurrir para poder financiar mi requerimiento de inversión? ¿Okay? Y después aparece este tercer concepto que son las fuentes de ingreso, que básicamente son los dineros que genera o que es capaz de generar el negocio o el modelo de negocio con el que estás trabajando. Es decir cómo el, el proyecto de emprendimiento es capaz de generar recursos mediante su operación. Ahora, esas fuentes de ingreso, una vez, como probablemente van a generarse en la medida que el proyecto ya esté funcionando, pueden transformarse en una fuente de financiamiento propio una vez que el negocio están andando Y pareciera que eso es lo más recomendable en el escenario latinoamericano. Digamos. ¿Por qué? Porque es difícil conseguir financiamiento externo, entonces pareciera que mientras más rápido tú puedas comenzar a vender y a generar ingresos por venta, producto de tu actividad o de la operación de tu negocio, esos mismos recursos tú los puedes reinvertir en el crecimiento de tu negocio y por lo tanto operan directamente como una fuente de financiamiento, que te va a permitir seguir construyendo validación, que te va a permitir seguir construyendo evidencia de que tu negocio puede ir andando y en vías de eso poder ir a buscar nuevas fuentes de financiamiento mayores. ¿vale? Esa es un poco como la lógica. O sea, como trata rápido de conseguir recursos, inviértelos bien y estratégicamente para poder generar ingresos. Con esos ingresos reinviértelos rápido en tu negocio para tratar de hacerlo crecer y construir evidencia que te permite ir a buscar ahora fuentes de financiamiento externa mayores. Ese puede ser un camino, por ejemplo, una estrategia. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes, Cami? ¿Tú querías decir algo?
2: No, sí, es eso mismo, que al final, si es que, si es que tú demuestras a través de las propias ventas del proyecto, que el proyecto es viable y al final no hay, no hay mejor validación que la venta, es mucho más probable que logres conseguir financiamiento externo, ya sea público o privado. Pero sin duda que generar las propias ventas, que al final es el crecimiento orgánico del, del, del proyecto, es la mejor forma de validar la, la, via, la viabilidad y el interés del mercado.
1: Yo, yo por otro lado voy a comentar eh, que si hay algo que hemos aprendido también durante estos últimos dos años de pandemia, primero de crisis social y después de pandemia, es que pasado un cierto límite, eh, las empresas o los emprendimientos siempre deberían de buscar más de una fuente de ingreso o por lo menos abrir diferentes líneas de negocio de manera que puedan asegurar la sobrevivencia del, del proyecto en sí. Como lo hemos visto en pandemia, muchas empresas que no fueron capaces de pivotear es suficientemente rápido su modelo de negocio se quedaron abajo y quebraron, tuvieron no que despedir a, a, a todo su personal. Eh, pero es muy, muy importante. Y no solamente desde el punto de vista eh, empresarial, sino que también desde el punto de vista personal. Eh, si lo vemos como una persona normal, si tú tienes un único trabajo, ¿qué pasa cuando te quedas sin ese trabajo? Empiezas a comer tu ahorro. Y por lo tanto, de la misma manera, si la empresa pierde su único cliente, se queda estancada y quiebra. Entonces, siempre buscar más de una fuente, diversificar y encontrar y innovar en el modelo de negocio eh, que tiene. Absolutamente.
0: Ahora en esa, en esa misma línea también hay, hay, un, hay una... No es un error, pero es como algo que ocurre, que ocurre bastante. Eh, y es que, por ejemplo, se, se consideran como ciertos requerimientos de inversión inicial, se cuantifican ciertos montos para poder echar a andar un proyecto y en general no se consideran no incorporan, por ejemplo, requerimientos de capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Es el dinero, los recursos que necesita un negocio para poder sostener su operación en el corto plazo. Para poder, en el fondo, tener... Es como tener platita para poder trabajar día a día. ¿Ya? O sea, para poder comprar la mercadería, para poder vender, para poder ejecutar el proceso del negocio. Entonces, hay mucha gente que lo que hace es como necesito, no sé, 10 millones de pesos para poner en marcha el negocio consigue los 10 millones, pone en marcha el negocio, pero no, pero no considera dentro de esa inversión inicial financiar algunos meses de capital de trabajo. Entonces se queda muy justo, asumiendo que va a abrir el negocio, va a echarlo a andar, inmediatamente va a generar ingresos, lo que generalmente no ocurre, y por lo tanto entonces empieza a producir como un déficit inicial de recursos. Por otro lado, ya no tenéis plata, porque la, la usaste para poder financiar la puesta en marcha del negocio, el negocio empezó a andar, pero no estás consiguiendo las ventas iniciales y ya no tienes dinero para empezar a seguir operando. Y ahí, hay, eso, eso es como una fórmula que ocurre mucho y muchos proyectos fracasan inicialmente por un mal cálculo como de, de sus requerimientos de inversión sin considerar estos espacios de capital de trabajo. Ahora, en esa línea, me gustaría como que, que, que Cristian nos contara un poco como el, el, esta relación que hay entre... Las etapas de un, de un proyecto de emprendimiento, o, los, o el ciclo de vida, por así decirlo, más, más, más clásico de un proyecto de emprendimiento, ¿cierto? O sea, como los proyectos se empiezan a formar, empiezan a gestarse, eh, después se lanzan al mercado, empiezan a crecer, se van expandiendo. Y, o sea, y cada etapa va teniendo también como sus posibilidades de acceder a ciertos financiamientos. Si nos contáis un poquito, Cris, sobre ese tema, para poder como poner un marco de referencia.
1: En nuestro caso, cuando partimos como empresa, en eh, el 2014, saludo ahí a, a mis socios, pues nosotros postulamos primero, no, incluso antes de la postulación a, a nuestro fondo Corfo, postulamos en Jam Chile, que fue un fondo eh, universitario que en ese entonces no daba el, los mismos montos de plata que dan ahora, porque ese, ese fondo ha crecido. Eh, sin embargo, nos ganamos mil pesos, si no me equivoco, y con eso nos, nos permitió validar la tecnología que estábamos desarrollando y desde ahí agarrar la suficiente confianza para decir, oye, es que ya, lancémonos. ¿no? Eh, lanz nos no lanzamos y fuimos a postular a un, a un capital, Corfo, el capital Semilla, en 2014, y en paralelo lo que fuimos haciendo es que, con recursos propios, arrendamos eh, alguna maquinarias para seguir validándonos en el mercado en el que nos estábamos introduciendo y eso nos permitió generar tracción y credibilidad como equipo, lo cual también nos, nos generó más credibilidad aún cuando postulamos al, al, al fondo Semilla. Y con el fondo Semilla lo que hicimos es que eh, invertimos y seguimos desarrollando la tecnología, seguimos validándonos en el mercado, eh, empezamos a tener más clientes, empezamos a crecer y después de eso postulamos lo que es un fondo de asignación flexible, un SAF, en nuestro caso fue un SAF 2. Eh, y desde ahí también seguimos creciendo y expandiendo la, la tecnología que ya estábamos desarrollando. O sea, partimos con una tecnología en particular que resolvía un problema en particular y después esta fue creciendo a un suite de tecnológico que ya cubría varios problemas que tenían nuestros clientes. Eh, después de eso, lo que nos correspondía era ya entrar a un fondo ya de expansión. Eh, que es como cuando ya uno ya tiene eh, una cierta cantidad de clientes, está rendiendo una cierta, o sea, tiene una cierta cantidad de ingresos mensuales, anuales. Y ahí para seguir creciendo, deberíamos Mover, eh, hecho una inversión no menor para crecer el equipo de trabajo y salir a tener una prospección comercial incluso fuera de Chile, es decir, ya instalarnos con alguna oficina en algún otro país. Y para eso también postulamos lo que es el ProChile que eso también tiene un, justamente un ítem de eh, prospección comercial afuera. Y ellos lo que hacen también es que te ayudan mucho en ese, en ese cambio de, de país y hacer los nexos y las conexiones necesarias para instalarse en una nueva cultura y diferentes sistemas económicos. Eh, Llegamos y no llegamos a eso porque obviamente el, el, el mercado al que nosotros apuntábamos es muy nicho, es acotado y no tiene una alta tasa de crecimiento como nosotros teníamos eh, pensado al final y finalmente con lo que nosotros desarrollamos y el nivel que llegamos nos, nos permite hasta el día de hoy sostenernos y, y poder vivir y subexistir sin financiamiento externo. Eh, sin embargo, de haber seguido creciendo, podríamos haber postulado ya a alguna adquisición, podríamos haber hecho alianzas estratégicas con otras empresas afuera, podríamos haber ido a buscar una fusión, una venta, exit también, o podríamos haber hecho un spin-off, que eventualmente nosotros hicimos dentro de la misma empresa, nos dividimos dentro de lo que es la prestación de servicio, y lo otro es la, la venta de, eh, de un software as a service, que es, un conjunto de hardware y software para la resolución de las problemáticas que estamos enfrentando y de haber siguió ya creciendo, eh, ya llegando un, a, un, a un lugar ya más de maduración de empresas, es decir, cuando ya hubiese crecido el equipo, hubiésemos tenido un cuerpo de personas de, de más de 100 empleados, por así decirlo ya empezamos a, a buscar más desde la banca capitales privados eh, endeudarnos, incluso si es que uno sigue creciendo ya, poder entrar al mercado, a la bolsa, la salida a la bolsa y convertirnos de cierta manera como, como en uno de esos unicornios que todos soñamos. Pero bueno, ahí la Cami tiene, tiene, tiene una, una opinión al respecto.
2: Sí, no, o sea, eh, también quería, quería eh, ahondar un poquito más en el tema del financiamiento privado que mencionaste tú a, ahora recién. Porque además en Chile está eh, bien de moda y, y está como en, en un mercado creciente el tema del crowdfunding. De hecho, aprovecho de dejar los invitados a que vean nuestro canal de YouTube, porque hace un, hace un par de días hablamos con Federico Iriberri, que es el gerente general y fundador de Brota, que es un crowdfunding chileno que la está rompiendo. Y varios emprendimientos famosos han pasado por ahí. Eh, y es una súper buena manera de, de buscar financiamiento. Al final, el, el crowdfunding en español es eh, micromecenazgo, eh, creo que se traduce, que, es, a, que en vez de pedirle plata a un solo inversionista, es pedirle plata a mucha gente que va sumando eh, el monto que se necesita. Y, y es, es bien interesante sobre todo para proyectos, a mi parecer, o sea, puede postular cualquier tipo de proyecto, pero a mi parecer sobre todo para proyectos que, que, que tienen eh, el desafío de, de enfrentar problemáticas que mueven a mucha gente. Cuando, cuando el propósito del proyecto tiene, tiene ahí un, un tema que puede afectar a mucha gente, es un súper buen gancho para buscar financiamiento en lugares como un crowdfunding.
1: Otra cosa interesante que nos comentaba justamente Federico y encontré eh, muy relevante mencionar acá, es que hoy, hoy por hoy, en nuestra cultura, en Chile, la gente recae mucho en lo que es la figura de Corfo. Es decir, oye, quiero hacer algo, voy y veamos primero lo que hay Corfo, en vez de hacerse la pregunta si es que vale o no vale la pena buscar inversiones por otros medios. Inversionistas ángeles, inversionistas privados, quienes quieran simplemente... Invertir porque aparece como que Corfo es como una apuesta, entre comillas, más segura. Pero, hay que recalcar, no es la única. ¿Ya? Y hay métodos por los cuales uno puede acceder a diferentes financiamientos que son más rápido y más expedito. Y ahí es cuando, bueno, Federico creo que comenta que uno de los momentos más adecuados para salir a buscar inversión es cuando ya llevas tres meses con un crecimiento sostenido de un 20% en tus ventas. Yo encuentro que es una métrica bien interesante a la cual uno podría apuntar y es un buen momento para hacer ese cuestionamiento. ¿Quiero seguir creciendo? Y si es así, ¿a dónde efectivamente voy a ir a buscar estos recursos? Porque recordemos que muchos de los fondos son en base a tiempo y a concurso y están limitados. Es decir, como que si se cerró este año, tengo que volver a esperar un año más. Entonces, quiero esperar un año más para seguir para esto. ¿Para crecer mi empresa o voy a ir y voy a ser más proactivo y buscar dentro de cercanos, contacto, abrirme a diferentes posibilidades?
2: Sí, bueno, ahí también hay algo, hay algo importante que la, que, que la gente tiene que entender referente al momento en que uno sale a buscar financiamiento y dónde. Porque cuando uno postula un fondo, por ejemplo, de Corfo, es plata que no se devuelve y Corfo no se queda con parte de la propiedad de la empresa. En cambio, cuando uno va a buscar plata a un inversionista o a un crowdfunding, si sí está dispuesto a dar un porcentaje de la empresa. Entonces, eso también es relevante al entender, claro, voy a conseguir financiamiento, pero a cambio de qué.
1: Muy, muy, muy relevante. Hay un término que nosotros eh, ocupamos cuando hablamos de esto, de inversiones como externas, eh, que es que uno tiene que buscar el smart money. Si yo estoy invitando a un inversionista a formar parte de posiblemente de mi empresa y estoy buscando estos fondos, debería buscar no solamente fondos. ¿qué más me puede traer esta persona? ¿Qué más puede proveer a esta persona, al equipo, a la empresa? ¿Me va a traer más clientes? ¿Me va a traer una prospección comercial mayor? El crecimiento eh, que puedo experimentar con esta persona, ¿de qué magnitud estamos hablando? Porque una cosa, como dije antes, es recibir plata para pagar mis gastos y crecer yo orgánicamente. Y otra cosa es que, Invito a una persona a formar parte del equipo y esta persona trae con sí una cartera de clientes, mejora en la producción, experiencia que yo no tengo, puede incorporar otros eh, actores externos que tienen más experiencia y que nos pueden enseñar y hacer crecer explosivamente la empresa. O sea, cuando yo estoy invitando a alguien a invertir en mí, ¿a quién más estoy invitando y a quién más estoy abriéndole la puerta? ¿Cuáles son las otras oportunidades y posibilidades que estas personas o personajes traen a mi empresa y a mi emprendimiento.
0: Sin duda. Bueno, el tema del financiamiento y, 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 y cómo conseguir recursos para poder hacer crecer, para poder echar a andar nuestros proyectos de emprendimiento, sin duda es un temazo. Podríamos estar desarrollando ese tema durante horas y horas. Podríamos invitar gente para seguir hablando y profundizando de esto. Pero ya para, poder, para ir cerrando y haciendo una, una especie de resumen de lo que ha sido esta conversación, me parece importante poner el punto en que las fuentes de financiamiento van a ir en función de las etapas de tu negocio, de las etapas de tu proyecto. En qué momento estás va a ser marcado por el riesgo que ese proyecto genera y, por lo tanto, las posibilidades de acceder o no a ciertas fuentes de financiamiento. Por lo tanto, aprenda a mirar en qué momento del ciclo de tu proyecto estás para poder saber a qué fuentes de financiamiento puedes optar. Y en esa línea busca, como decía Cristian siempre, ojalá es smart money, ojalá no solamente eh, recursos financieros, sino también conocimiento y experiencia. Y en esa línea, tanto los organismos públicos como privados están trabajando, o sea, Corfo no solamente te entrega apoyo del punto de vista monetario, sino que también te, te ayuda cierto con mentorías y hay una serie de programas como tratando de apoyar, un poco entregando otras herramientas a los equipos de emprendedores para desarrollar sus proyectos. Me gustaría que vayáramos, que vayáramos que vayamos cerrando esta conversación eh, y a ver si cada uno quiere regalarnos algún concepto final, algo que les parezca como importante reforzar para que vayamos cerrando nuestro podcast de hoy.
2: Sí, a mí me, a mí me gustaría comentar que, eh, que tenemos que, la verdad, estar agradecidos del ecosistema de emprendimiento que hay en Chile porque en, en comparación con Latinoamérica, sobre todo en temas de políticas públicas, estamos bien avanzados en, en el tema de financiamiento para emprendimientos eh, así que hay que tener los ojos bien abiertos para, para agarrar las oportunidades de financiamiento. Pero también al mismo tiempo, quiero hacer un llamado a todos los que escuchan de que no tengan miedo a postular. El simple hecho de llenar un formulario de postulación ya es un gran aprendizaje. Entonces, no tengan miedo a postular. Lo peor que les puede pasar es que les digan que no, pero el no ya lo tienen. Entonces, ojalá eh, se atrevan y hagan el ejercicio, incluso hasta por un tema de aprendizaje, de postular algún fondo en algún momento, porque de verdad las preguntas que se hacen en, en, el, en el formulario de postulación ya de por sí son interesantes para poder seguir creciendo en el proyecto.
1: Y desde luego dejarlo invitado a que siempre lean las bases. Por favor, siempre lean las bases. El error número uno, y dentro de las bases está justamente por el lado de qué se está financiando y por qué se está financiando. Yo también quiero dejar invitado a todos a que investiguen Muchas veces nos dicen, oye, pero ¿cómo voy a financiar? ¿Qué hago? No sé qué. La información está. Está en internet. Hay personas expertas que comentan este tipo de cosas. Méame, eh, voy voy a ir un, un saludo a Josefa Tips. ¿ya? Ella todos los meses hace la tarea, la santa tarea de juntar todos los fondos eh, más comunes y abiertos por lo demás eh, que hay en Chile. Y mes a mes salen del orden de 30, 40 diferentes fondos Nuevamente, el área privada, eh, del área académica de la universidad y el área pública, ¿ya? Entonces, estén muy atentos porque todos los meses hay diferentes tipos de financiamientos para diferentes equipos y para diferentes tipos de emprendimiento.
0: Así es. Bueno, ha sido una conversación muy interesante. Nuevamente, darles las gracias a toda la gente que nos escucha, a que nos sigan, invitarle a que nos sigan en nuestra, nuestra cuenta de Instagram, arrobaplane.udp. Ya que sigan, por supuesto, atentos a este podcast, ya son cuatro episodios y vamos a ir por el quinto, ojalá que sea contenido que les genere valor, que les importe, que les interese, vamos a estar en eso, entra al Instagram, coméntanos nuestro podcast cuando hagamos alguna publicación y danos ideas, sugerencias, si quieres que hablemos de algún tema en específico, lo desarrollemos, por supuesto, nos interesa tu opinión. Darte las gracias a ti Cami, darte las gracias Chris, también a la gatita Gurt que está ahí eh, tras bambalinas apoyándonos siempre, a todo el equipo de Plain, muchas gracias por, esta, por hacer posible esta conversación, gracias también a la Facultad de Economía y empresas de, de la Universidad Diego Portales, porque es nuestra casa desde donde Plain se instala para poder hablar y pensar sobre el emprendimiento y la innovación, desde aquí hacia el mundo. Gracias pues, y nos estamos escuchando en un próximo episodio del Podcast Plane. Que tengan un hermoso fin de semana. Chaito.